0: Tenemos nueva Academia de Música y Artes Simbiosis en la Plaza Palmer de Caguas. Aprende teoría, piano, canto, batería, guitarra, violín, saxofón. Dinos qué te interesa. Escribe o llama ahora al 939-207-6051 o al 939-273-7223 para más información. cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y me acompaña el vampiro boricua Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Wow. Bueno, en el día de hoy estamos pompeados. Tenemos un grupo de músicos bastante pues, reconocidos y también tienen una trayectoria importante. Eh, vamos a estar hablando con tres integrantes del conjunto boring Brass. Que es un conjunto de metales y percusión puertorriqueño integrado por 14 músicos egresados del Conservatorio de Música de Puerto Rico eh, llevan ya más de 15 años haciendo música eh, y pues nada, vamos a estar hablando un poquito de su trayectoria de cada uno lo que ha hecho eh, para llegar a donde está y nada, comencemos, bienvenidos tenemos aquí a Felipe Rodríguez eh, habla un poquito sobre ti Felipe y eh, lo que tú haces
1: Sí Pedro, antes que, antes que todo agradecerle por, por la iniciativa ¿no? de conversar con nosotros sobre, sobre este proyecto que va tan arraigado al corazón de nosotros, que se llama Borinquen Brass. Este, mi nombre es Felipe Rodríguez, soy principal trompeta de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, a mucha honra.
2: Gracias a todos por la invitación, los felicito por este proyecto.
3: Y Miguel, por ahí. Pues muchas gracias por la invitación, muchachos. Felicitaciones por su, por su podcast. Eh, estuve escuchando en estos días el episodio de Pavón con Roselín, muy bueno.
0: ¿Cómo comienza la iniciativa de, de Borinquen Brass? Sé que esto es como difícil, los inicios siempre son difíciles, pero eh, ¿cómo surge la iniciativa? Como, mira, vamos a hacer música, vamos a hacer un grupo, y más un grupo como este, que son 14 músicos, que son, son un montón.
1: Pues mira, los inicios de Borinquen Brass eh, datan del 2005, pero empezamos como eh, una versión más pequeña, que es la, la versión que se conoce como el quinteto de metales. Quinteto de metales en la historia de la música... Viene, viene a formarse como tal en el siglo XX ¿no? sabemos que hay agrupaciones eh, eh, que datan son mucho más antiguas pero el quinteto de metales eh, que es la combinación de dos trompetas un trombón una trompa francesa o corno y una tuba en ocasiones trombón bajo pues, eh, pues es una agrupación que data de, de, del siglo XX ¿no? en el conservatorio eh, como parte de nuestra preparación, como bien ustedes saben, hay unas clases de música de cámara, de, de, o, o le llaman grupos menores, ¿verdad? Grupos menores, conjuntos menores. Entonces Cuánto el quinteto menores. de metales una, es una de esas opciones. Y en el 2005 nosotros pues, decidimos, decidimos hacer un quinteto de metales entre algunos compañeros de allí del conservatorio. Este, Cristian es uno de ellos, de eso él tocaba el trombón en ese quinteto. Eh, la otra, yo era una trompeta, la otra trompeta era Rafael Lebron, Calequito. Eh, Eric Vázquez era la otra trompa. Y Humberto Rivera, la tuba. Eh, nosotros empezamos empezamos con eso como si fuera una clase, en realidad. Y en aquel tiempo, me van a disculpar porque no me recuerdo bien si el nombre era eh, Festival Iberoamericano o Interamericano de las Artes, pero es el festival que, que organizaba el maestro Rafael Apontelede. Ellos, eh, eh, ellos trajeron un quinteto de metales de España, que, se, que es famosísimo, que se llama el Spanish Brass. Eh, ese, esa agrupación vino acá a tocar un recital y pues pasó por el conservatorio, nos dieron un clases y en... En un, nosotros tocando para ellos en un masterclass. Me acuerdo que fue graciosísimo porque uno de los trompetistas eh, nos escucha y viene y me pregunta, a ver, y eh, ¿cuál es su nombre? Y yo, bueno, pues Felipe Rodríguez. No, 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 chicos. este tu nombre no, el del grupo. yo, nombre del grupo? Bueno, el Musi 31, no sé qué, porque esto es una clase. No, no. no habíamos ni siquiera pensado en en formar un grupo como tal estábamos cumpliendo con un requisito de, de una clase claro que nuestro maestro era nuestro coach del quinteto de metales era Roberto Ramírez el maestro Ramírez en conjunto con otros eh, grandes músicos puertorriqueños este tenían un quinteto de metales profesional eh, quizás una década antes eh, y estuvieron por España también y hicieron sus cosas entonces yo recuerdo que en, en el salón de trompeta él siempre tenía bien orgulloso un un, un afiche de un concierto que habían tocado en España y que salían los cinco músicos ahí y siempre que yo estaba practicando trompeta yo veía ese ese, ese afiche, Juan, yo creo que cuando tú estabas con él ya no estaba ya no estaba ese, esa, ese no, eso
4: ya no estaba <risa> yo lo eso quito. era en
1: el conservatorio viejo allá cuando estaba en, en, en sí. Atorrey sí, es si ese, <risa>
0: claro, claro, ese es el maestro de Juan, Juan siempre habla súper bien de ese maestro claro,
1: ese es maestro de todo <risa> este eh, y, y, y eso siempre servía de motivación. Ese quinteto se llamaba el quinteto Gabrieli. Quinteto Gab Gabrieli. Este, entonces, pues, nada. Eh, nosotros sabíamos que estábamos estudiando con el maestro, motivados, porque sabíamos la trayectoria que ellos habían hecho, ¿no? Que habían tenido un quinteto de metales profesional puertorriqueño. Y eh, entonces vienen estos señores de España y nos, nos preguntan cómo nos llamamos. Y nosotros, pues, nada. Y ahí empezó a coger la máquina, ¿no? Empezó a correr la máquina... Y empezamos a buscar nombres, eh, eh, nos inventamos cuantos nombres, cada, cada cual más ridículo que el anterior, hasta que de momento pensamos como que, este, pues mira, a Puerto Rico Brasil, como que, no, pero es que, tú sabes, ¿cómo los vamos a llamar a Puerto Rico Brasil? Si somos estudiantes, que, mira, Boring, y ahí quedó.
0: Mira, pero tío, tírate un par de nombres, ¿qué otros nombres tenían antes?
1: No, 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 no lamentable, <risa> lamentable, no puedo decir nada. <risa> Tratamos de inventar cuantas cosa pero, pero a, a, ahí surgió Borinquen Brass y estos señores del Spanish Brass que, que vinieron por ese festival, una de las cosas que nos enseñaron que ellos hacían como agrupación era que básicamente ensayaban eh, ellos calentaban juntos, lo que hacemos los músicos, sobre todo los instrumentistas de metales, que eso es como una es como un mantra, como una religión, o sea, es algo que un dogma, no puede fallar, que es calentar el, el instrumento, hacer notas largas, ejercicios de sonido, y ellos hacían eso todos los días. Entonces nosotros dijimos como que contra, vamos a hacer eso. Y, y entonces hubo ese, ese ánimo, ¿no? Como por lo menos nos reuníamos tres días a la semana y entonces hacíamos trabajo en equipo del calentamiento, de la preparación, ¿no? Y, 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 y la clase, lo que era un conjunto menor, pues lo llevamos como un poquito más allá en ese semestre. Tanto así que en diciembre decidimos hacer un recital del quinteto y lo hicimos en el Centro de Arte eh, Lito Peña, en Humacao. ¿Te acuerdas, Cristian? Este. Hasta uniformados
2: fuimos y todo con cambio de vestuario y, eh, y,
1: no, pues. y todo. Nosotros hicimos ese, ese, recital, y qué pasa que el resto de los compañeros, de los colegas de de, de estudio, pues empezaron a, a verle el asunto y como que a motivarse, como que mira, oye qué chévere esta gente, se, se lo propuso, ensayan tres veces a la semana, hicieron un recital. Y entonces, este, en, en, así en conversaciones y en, entre vacilones y en serio, empezó la idea de pues vamos a vamos a hacer un conjunto de metales también. Y ya en enero del 2006, entonces es que estábamos, estábamos haciendo ambas cosas. Quinteto de metales y conjunto de metales. Cabe destacar, y yo, yo lo digo porque pa, 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 para mí eso es súper valioso, cuando nosotros empezamos en el 2006 con el conjunto de metales, con los 14 músicos y percusión y todo el asunto, desde el primer día, el director ha sido el maestro Rafael Enrique Rizarri, eh, que es catedrático al conservatorio, director asociado a la sinfónica. este Y nosotros ensayábamos martes y jueves de 11 a 12 de la noche en el Teatro, en el teatro San Román de la, de la antigua sede. Y, y bueno, estaba obviamente la motivación de, lo, de los jóvenes, de los estudiantes que queríamos hacer la agrupación, pero también la motivación del maestro él estaba allí de 11 a 12 con nosotros, martes y jueves, porque no había otro espacio, porque todo el mundo tenía una clase, una cosa que, que confligía, y, y, y eso era el único momento en que lo podíamos hacer. Ahí, cuando acabó ese semestre del 2006 de enero a mayo, eh, a través del maestro tuvimos la oportunidad de tocar previo a un concierto de la Sinfónica en, en la sala de festivales. Entonces hicimos como cuatro obras antes de que la Sinfónica hiciera su, su presentación, y, y lo demás historias de ahí en adelante pues obviamente ya no ya no ya no podíamos parar no ya la avalancha estaba, estaba bajando la montaña
4: este me llama mucho la atención esto de que pues de que todo esto surge por, por, pues, por ustedes este, nada pompeados como estudiantes este simplemente ensayando practicando montando cosas y hasta cierto punto esa es como una bolita de nieve que, que va cayendo y se va convirtiendo en algo más grande, más grande, más grande. Yo creo que eso, ta, eso no, no se ha detenido en el conservatorio. Por lo menos cuando yo, ¿verdad? Hace un año atrás, hace dos años atrás, cuando estaba todavía estudiando en el conservatorio, este ¿verdad? Todo el mundo está haciendo sus grupos y todo el mundo los está sacando y todo el mundo está tratando de hacer recitales con ellos. Y yo creo que este mismo proyecto, el, el, el podcast mismo... Es algo similar, lo que pasa es que en vez de culminar en un recital, terminó culminando en un podcast. Pero entonces, eh, en cuestión de, de ensayar eh, este, un conjunto de brass, este, porque pues, eh, no es lo mismo necesariamente ensayar un quinteto que, ensay que ensayar pues, ya 14, 15 músicos. Este, ¿Cómo es el proceso pues, de montar digamos, un concierto de Navidad? Que a eso vamos también... Eso lo vamos a discutir también, los conceptos de Navidad.
1: No, bueno, el, 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 evidentemente uh, ha variado con el tiempo, ¿no? Cuando éramos estudiantes había más disponibilidad, más espacio. Como estábamos vacilando ahorita previo, antes de, de grabar, ya algunos somos padres, tenemos familias y, la, y, la, y el asunto se complica. Pero, pero básicamente, siempre hemos, eh, siempre hemos eh, eh, tenido a disposición el director. Yo creo que eh, un conjunto de metales puede, puede tocar sin dirección, eso, eso es definitivo. O sea, a 14 músicos todavía todavía se puede hacer sin dirección, pero requiere de, mucho, de mucha dedicación, de mucho eh, ensayo, de mucho trabajo uh, arduo, que cada músico conozca la música del otro. Entonces, en ese, en ese aspecto, eh, nosotros siempre hemos usado el director porque, porque es, el, es este ente que, de cohesión, ¿no? De, y, de, y de retroalimentación de lo que estamos haciendo, ¿no? Y, y, y nosotros, pues, eh, definitivamente hubo una etapa donde ensayábamos, te digamos, este, todos los martes. Ya te estoy hablando quizás como 2012, 2013, por ahí, nos propusimos ensayar todos los martes a cierta hora, pero también era muy complicado porque era bien tarde en la noche y como para mantenernos durante el año. Hoy día como algunos somos músicos de la sinfónica, otros son maestros en el departamento de educación, algunos dan clases en la mañana, otros en las tardes, eh, eh, algunos dan clases en el conservatorio, otros en la, en la Universidad de Puerto Rico, o sea que los horarios corren por todos lados, pues hoy día nos reunimos para trabajar por proyectos. Cuando tenemos un proyecto en agenda, entonces se establecen las fechas se llama, buscamos la vuelta, cuándo es que podemos y entonces vamos haciendo, preparando ensayo, ensayo, y según vamos ensayando, vamos determinando cuánto más necesitamos. Eh, la música llega a, a, a los músicos antes del primer ensayo, eso que cada cual tiene la oportunidad de ver qué va a tocar y, y, y repasar lo suyo. Y, y ya una vez nos no reunimos, pues entonces estamos trabajando lo que se conoce como, en inglés, como el ensemble, ¿no? El, 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 los aspectos de. de, de de conjunto ¿no? De, de los balances, la afinación, con quién toco esta melodía, eh, el carácter en que se quiere tocar, los, las transiciones, todo ese tipo de cosas. O sea que hoy día de la forma en que lo hacemos hoy día eh, es de esa manera ¿no? Uh, vamos con, ya con la música preparada individualmente y entonces pues con los pocos ensayos que, o, o muchos que tengamos pues pues vamos trabajando la, la, la cuestión del ensamble. También depende de los conciertos, porque como mencionaste los de Navidad, desde 2007 nosotros iniciamos, en, en 2007 yo me, yo me voy a hacer maestría al estado de New Jersey, Rutgers University, y una de las cosas que noté es que eh, eh, empezaron a, a llamarme para hacer eh, guisos de, de Navidad eh, con conjuntos de metales y con quintetos en, en iglesia, y yo como que, ya entre, ven, están cayendo guisos y llamando a todo el mundo a tocar. En Navidad de yo iba a estar en Puerto Rico. a mí no me ibas a ver en New Jersey ni de loco. Entonces, este, eh, eso como que me motivó. Yo dije como que, mira, esto es algo que no se acostumbra a hacer en Puerto Rico. O que si se hizo, yo he visto muy poco. Y es el conjunto de metales haciendo uh, música de Navidad, villancicos, de estos que, que, que identificamos como, como ya internacionales. Y... y pero en versión instrumental, conjunto de metales, sobre todo dentro de iglesias. ¿Y por qué dentro de iglesias no tiene que ser necesariamente vinculado a las creencias, cre eh, perdón, creencias religiosas? Más bien es porque el, el aspecto arquitectónico de las iglesias, con la cúpula, techo alto, si ustedes, que, los que nos están escuchando, pueden recon re reconocer que en muchas iglesias está este instrumento que se llama órgano. Es un instrumento de teclado con un montón de tubos de distintos tamaños y que al apretarle la tecla se, se crea un sonido ¿no? con, con el viento eh, a través de esos tubos. Y el, el conjunto de metales es lo más parecido a, a, a lo que sería un órgano. Y la, la acústica de, esta, de, 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 de las iglesias sobre todo se, se le da muy bien al conjunto de metales porque lo, lo, nosotros tenemos desde la tuba, que es el instrumento más grande de metal, hasta la trompeta pico, lo que es el instrumento más pequeñito en cuanto a longitud. Y eso eso um, genera uh, eh, los registros, registros, registros eh, más graves en sonido, los registros más agudos. Y, y, y es curioso porque muchas de estas experiencias a veces vamos a, 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 a iglesias, tocamos una obra y nos dicen, me recuerda a un órgano los escucho y, y, y escucho como si estuviera como si estuviera escuchando un órgano de tubo ¿no? Eh, y bueno no sé, no sé ni cómo llegamos aquí pero ah, por lo, empezamos por donde ensayamos este pero eh, básicamente en 2007 eh, yo estoy fuera de Puerto Rico empiezo a, ten, a, a notar eso y, y, y se me ocurre este oye porque no porque no hacemos esto nosotros ¿no? A, a, Llamé a Humberto, que era el tubista en aquel entonces, Humberto Rivera, y empezamos a hablar y, y, y conseguimos música y buscamos dónde tocar. Y, y, ahí, y ahí empezó esta aventura de que todas las navidades, desde, desde el 2007 hasta, hasta el presente, ininterrumpidamente, hemos eh, realizado este concierto que le llamamos Borín en Bras en la Navidad y llevamos música de, de navideña no reconocible. A, también colamos otro tipo de música para que el público tenga otras experiencias y el objetivo era llevar la música completamente accesible eh, nada de cobrar la entrada, nada de condicionarlo a, a, a un servicio religioso o a un o, a un, o sea, que, 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 fuera, que fuera un espacio libre para que la gente pudiera ir, escuchar música e irse a su casa contenta y tener distintas experiencias eh, con la música instrumental y sobre todo tratando, siempre algo en el área metropolitana, pero tratando de sacarlo del área metropolitana. Y, y, y ¿no? hemos tenido la oportunidad y la, y la, y la alegría de, de... O sea, de, podemos decir que hemos básicamente corrido la geografía completa de Puerto Rico y hemos llegado a muchos pueblos y que hay mucha gente que ha podido conocer esta, esta agrupación, no no Berenquembras, no, no sino este conjunto de, de instrumentos Interpretando música instrumental y agradable, una experiencia distinta, ¿no? Y, y, y para nosotros, o sea, ese, ese ese ha sido y seguirá siendo nuestro objetivo. Son son son, mucho, uh, son, son muchas experiencias y cosas positivas que, que, que brinda este, este proyecto que, que nos hemos encaminado.
4: Sí. Y que pues de hecho este eh, sirven de, de inspiración, pues. A, a las próximas generaciones de, de músicos, ¿verdad? De músicos profesionales. Este, yo mismo, o sea, antes de entrar al conservatorio, yo, yo recuerdo estar chiquito, chamaquito, viendo los conciertos de Borinque en Brass. Este, y yo, wow, porque yo sabía que yo quería estudiar música, sabía que quería ¿verdad? estudiar trompeta, pero una cosa es saber que te interesa tu instrumento y otra cosa es ver como que, wow, hay un conjunto específicamente de Brass... Esto es lo que están haciendo, mira qué bien suena, yo quiero ir al conservatorio, intentar esto. Así que eh, esos conciertos dejan, este, ¿verdad? dejan su huella en la, en la carrera musical de las próximas
0: generaciones. Sí, a mí lo que me está interesante es que ustedes básicamente son todos maestros y son productos de, también de las instituciones más, importan, más importantes de Puerto Rico, como son la Libre, eh, el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Este, leí también que das clases en la UBI en la UPR, de, digo, en la, la UPR de, de Río Piedra exacto correcto, eh, que eh, realmente son, son productos puertorriqueños han hecho su carrera en Puerto Rico y, y son, son una demostración de que se puede en Puerto Rico eh, crear un, pues, este tipo de, de contenido ¿verdad? de, de este, esta música de alto nivel eh, puertorriqueña eh, me gustaría un poquito que Miguel nos hablara eh, ¿Cómo se integra la percusión eh, a, un, a un conjunto de vientos, básicamente? Eh, ¿Cómo se hace ¿verdad? Esa, esa, esa mezcla de, de dos mundos aparentemente diferentes? ¿verdad?
3: Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? El, el, yo creo que la influencia más grande del grupo yo creo que se debe al, al, a la visita del conjunto de metales Bernie River Brass a Puerto Rico que pues básicamente ellos tienen básicamente la misma instrumentación y tienen un percusionista. Pues yo creo que, yo creo que de ahí surge la, la idea de integrar percusionista al grupo, además de que pues nosotros básicamente estábamos en el conservatorio juntos todo el día ensayando, cogiendo clases.
0: Cuando decimos percusión no hay límite, ¿verdad? Eso es... De Dentro de lo que yo pueda tocar. <risa> <risa>
3: los límites los pongo yo, ¿verdad? De los límites <risa> los tengo yo. Pero, y pues, Felipe se dio la tarea de buscar repertorio que incluyera percusión. Entonces, pues yo entro al grupo y hemos, hemos tocado, o sea, yo no he sido el único percusionista, actualmente también participa con nosotros el maestro Carlos Ávila y en ocasiones anteriores hemos tenido hasta tres percusionistas en un momento. Este, contando con, con la ayuda de, de Víctor este, pero sí, sí eh, la experiencia para mí ha sido eh, increíble a, a, la, a veces la, la parte de percusión no es la más este, exigente pero trae un, trae un color al grupo ¿verdad? que pocos instrumentos pueden lograr, además que pues, mi experiencia pues, tocando con la banda de conciertos con las bandas en, 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 la universidad, en, en la universidad de Kansas, pues también pues, este, me, me ayudó a, a cuando entonces vengo a tocar con el grupo, porque cuando uno toca con, con grupos de metales, por lo menos mi experiencia es que para yo tocar, para que suene junto con el grupo, pues tengo que esperar un poquito más de lo, que, de lo, que, de lo necesario para mí. No, porque si yo veo que el director baja la mano y yo toco con esa mano, ¿verdad? desde mi punto de vista pues va a sonar antes que el resto de los instrumentos pues entonces cuando toco con un combo en Brass, cada vez que yo voy a tocar tengo que esperar un poquito más y espero ¿verdad? Que, que poder hacer un trabajo ¿verdad? Que, que, que llene, que, que cumpla con, con los requisitos ¿verdad?
0: mencionas dos, dos cosas bien importantes y es repertorio, me gustaría hablar un poquito de repertorio, eh, pero antes quisiera que Cristian nos hablara un poquito del bombardino que es tu, que es tu instrumento eh, para, realmente en la música puertorriqueña hay mucho bombardino y de hecho en las primeras músicas de jazz hay bombardino que era, era el solista ¿verdad? En, en distintas bandas de danza y etcétera, pero háblanos un poquito porque escoge este instrumento que es un poquito raro sí, no es algo que, que ves por ahí de hecho lo, en, se, se llama eufonio que, que es medio raro <ríe> hablo <risa> un poquito de tu instrumento este. mira Pedro eh, gracias por la pregunta eh,
2: mucha gente, ya que lo mencionas, ¿verdad? De bombardino y ufonio, mucha gente se confunde y básicamente es lo mismo. Eh, como dijiste, el bombardino ufonio, como ustedes lo quieran lo quieran llamar, eh, pues fue un instrumento bien prominente en la música temprana en Puerto Rico, ¿verdad? En las danzas, donde Domingo Cruz Cocolía, también Juan el Campos eh, tocaban bombardino y, pues, a medida que fue pasando y evolucionando la música, pues fue disminuyendo el uso de los bombardinos y de los bombard bombardinistas en Puerto Rico. Realmente es un instrumento que, que dentro de la historia musical pues, ha sido un instrumento bien virtuosístico, se conoce por los solos de las danzas en Sara, en, en, en Impromptu, y pues actualmente no hay muchos bombardinistas profesionales, este, ¿verdad? Yo soy de, de, los, de los pocos que quedan activos. Eh, Está Maestro Bartolo Vargas en San Germán, está la maestra eh, Milagro Cruz, quien es de Bayamón. Este, eh, Moisés Noguera, el trombonista del Gran Combo, también eh, tiene su experiencia en el bombardino y ha participado como un bombardinista. Eh, Cristina Calvia, y hay otros estudiantes, ¿verdad? Y otros eh, maestros que, que estudiaron bombardino, y, 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 y pues actualmente en Puerto Rico, pues sabemos bien, bien poco. Este, es primo de la tuba, así que se le considera también como una tuba tenor y es como que un entremedio entre el trombón, trombón bajo y la tuba,
0: el bombardino está metido ahí, ¿verdad? Es como que medio colado. Fíjate, como... te lo iba a preguntar porque es como una, es como una tuba más chiquita yo dije, no le voy a preguntar si es una tuba porque me, me va a caer encima, pero, <risa> pero, pero, pero qué, qué interesante porque tiene la misma forma, solamente que es un poquito más pequeña. Los muchachos eh... metieron
2: un vacilón porque dice que es una tuba en pubertad, así que <risa> Es una tuba chiquita y fue. Pues, me dan de codo porque toco bombardino, pero yo los quiero de igual manera, así que. <risas> Pero estamos ahí, estamos ahí representando ¿verdad? y aprovechando la oportunidad de Burin Brass para exponer el, el, el instrumento, ya que eh, muchas personas pues, lo conocían y lo dejaron de ver y cuando lo vuelven a ver en conciertos de Burin Brass, muchas personas eh, mayores me dicen cuando yo estaba to tocado en la banda en el 1960 y tanto, yo tocaba Bombardino, ese fue un instrumento que yo empecé a, a tocar y, y mucha gente mayor me, me ha... Me ha, se ha acercado hacia mí, me han dicho, ah, yo conocí instrumentos, o mi abuelo, o mi papá, incluso algunas veces terminamos el concierto y uno está cansado y me dicen, tú puedes tocar el solo de impromptu, y uno como que, wow, yo estoy cansado de haber tocado ya hora y pico un concierto y me vas a hacer tocar el solo de impromptu, pero vamos, le metemos manos y tocamos, así que, este pero contento, ese es mi instrumento principal, este... Y siempre contento de participar con el
0: Borinque en brazo. Sí, y me gusta que todos son jóvenes. Eh, ahora que mencionas, los, los doncitos en los, en los conciertos. Eh, hace poco fui a un, a un concierto de la Fundación Nacional ahí en San Juan. Y yo era el más joven. Todos los demás eran, o sea, viejitos, así. Eh, bueno, o sea, son viejitos importantes. Maestros, etc. Eh, y todos ellos se saben la música... Eh, de Puerto Rico, la historia, la cultura, este, los grupos que hay, los maestros, eh, pero es como si fuera una logia de ellos allá y, y no la sacan, que también eso es parte de nuestro propósito, es sacar esa, esos secretos escondidos de, de la historia puertorriqueña y para, para que todo el mundo lo conozca, tú sabes. Y, así que me gusta lo que están haciendo porque son jóvenes. Este, Juan, pero,
4: aparte de, de exponer los instrumentos, este, y también... Eh... Pues se, se habló de, de pues exponer a, al público eh, fuera del área metro a otro tipo de repertorio. ¿verdad? Si pudiésemos hablar, digamos, qué tipo de repertorio traen eh, a los conciertos, ya sea de Navidad o conciertos regulares.
1: Sí, nítido, porque entonces lo ato con algo que quería uh, añadir sobre, sobre, la, sobre la pregunta, uh, sobre la percusión. ¿no? Eh, eh, al, al, tener, al tener los instrumentos de percusión, nos ayuda mucho a, a variar en, en cuanto al repertorio. Por ejemplo, eh, el conjunto de metales, te, te lo comparé ahorita con el órgano, no y, y hay mucha música, eh, a mediados del siglo pasado, mucha música renacentista de Giovanni Gabrieli se arregló para conjuntos de metales de estos coro es pesati, ¿no? que uno un, hay un coro que toca, cuatro instrumentos tocan una melodía y después hay otros cuatro que le contestan eh, a distancia en otro, en otro lugar del teatro. E ese tipo de efecto de música, eh, hay mucho a música arreglada para este, para este tipo de agrupación, conjunto de metales. Y, y, y por ende, um, al conjunto de metales se le ha identificado como, como una agrupación, agrupación idónea para interpretar música renacentista y música barroca. Eh, música que fue escrita para teclado, que se reescribe para este tipo de conjunto eh, O música que se conocía como música de pueblo, algunas danzas del Renacimiento, ese, ese estilo de música que se tocan entonces reescritas, adaptadas a conjunto de metales. En ese ejemplo, por, por, por decirle, en la danza de... música de danzas del Renacimiento... Eh, el tambor eh, 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 es clave para, para ese tipo de música, en ocasiones la misma pandereta. Esos son, son instrumentos que usamos mucho en, en el repertorio que hacemos eh, con Borinquen Brass. Eh, la música de Navidad, por ejemplo, eh, mucho, mucha de la música de Navidad um, eh, es música que a veces son melodías sencillas pero que se que hay que repetirlas muchas veces y cambiar la instrumentación y entonces ir creando como un estado de emoción, ¿no? Eh, que empezaron los trombones pero ahora se añadieron las trompetas, uno estaba más arriba y de momento llega un punto climático donde tú escuchas entonces un platillo que hace un redoble y... ¡sa! Y llegamos ahí a, a, a ese punto climático, ¿no? Eh, eh, el platillo también, el, el Glock, el, o lo que es... Se conoce eh, como la lira en, la, en las bandas de marcha, ¿no? Eh, el glock también, que es instrumento de teclado, suena muy agudo. Ah, también se presta mucho para darle color a las melodías. Eh, en las ocasiones en que podemos, hemos podido tocar en teatros y hemos tenido accesible, por ejemplo, campanas tubulares o el timpani, son instrumentos de percusión también que le dan mucha profundidad y... y a, a, al grupo así que eh, por esa línea de los instrumentos de percusión eh, es bien variado no lo que lo, lo, lo que podemos conseguir y que no se, que no se nos olvide cuando tocamos danza hay, hay mucha música sobre todo gracias al maestro luis bermúdez que ha arreglado mucha música de danza para quinteto de metales que también sea la, la, a veces la adaptamos para conjunto y, y, y pues ahí por la danza pues te vas con el redoblante te vas con el guiro eh, eh, también tenemos tenemos música um, por ejemplo tenemos unos arreglos de navidad que, que son plenas, que tenemos unas plenas entonces pues ahí necesitamos de la percusión ¿no? podemos tocar una plena sin percusión pero mm, es mejor es más sabroso con la percusión y tenemos un arreglo eh, súper interesante que es nuestro favorito eh, que nos hizo el, el fenecido maestro José Lugo se llama Fantasía Monte Adentro y destaca el bongo completamente. Eh, 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 es un arreglo como un, un jazz vals, jazz waltz, eh, donde, eh, basado en el Seis Villarán, la melodía del Seis Villarán. Y entonces el, el bongo con, ¿no? destaca completamente. Y, y la percusión nos permite eso, ¿no? Variedad, sobre todo de, de géneros musicales, de estilos musicales. Como te dije ya, desde de danzas del renacimiento hasta, hasta una danza puertorriqueña, una plena. Eh, en, el repertorio, en en, cuando son conciertos de Navidad, eh, siempre son arreglos de villancico. Eh, a este, Fidele, eh, todas esas canciones que eh, quizás desafortunadamente las escuchamos en un ascensor, en un, en un centro comercial eh, eh, o en un anuncio de televisión pero que son canciones que vienen ya de siglos antes, eh, muchas de ellas europeas, que se han convertido en, 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 en música internacional relacionada a la Navidad. Que tú la oyes y tú sabes, mira, eso es música de Navidad. Eh, los conciertos de Navidad son mayoritariamente eh, de ese tipo de repertorio. Empezamos siempre con una primera parte más internacional, y culminamos siempre con una parte donde empezamos a, a, a traer la Navidad a Puerto Rico, ¿no? Es como si hiciéramos un Around the World y, 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 vamos, y vamos tocando ese tipo de repertorio. Ahora que estoy diciendo eso, recuerdo también que, por ejemplo, tenemos algunos arreglos que, que tienen música de Navidad más comercial estadounidense y entonces es completamente eh, importante la batería. Y, y entonces... Te, el, el, en, en cuanto a la percusión, ¿no?, como tal, porque tiene muchos, muchos estilos um, eh, eh, de jazz y, 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 de, y de, de, ¿no?, eh, como, como más, más popular a estadounidense. Eh, eh, siempre en las navidades intentamos colar en el repertorio alguna obra, vamos a describirlo como un poquito más seria, Digamos, ¿no? Como una obra original para conjunto de metales. O de estos arreglos o adaptaciones que les mencioné del renacimiento del, del Que usualmente música eh, técnicamente más difícil, que es la que conlleva más tiempo de ensayo. Pero siempre nos gusta poner algo que sea... Esta música no es de Navidad. Esta música es música para esta agrupación. Música por ser música, ¿no? Y, y siempre siempre nos gusta uh, poner eso para que la para que la gente pueda estar expuesto ¿no? a, a, a otro tipo de estilo es como un como una parte del concierto y volvemos al, a, al concierto de navidad eh, durante el año ya ya cuando hacemos conciertos que no son navideños pues ahí sí hay mucha música que es música original para el grupo um, tenemos incluso obras de lo, lo poco que hemos podido hacer, pero, pero hemos hecho algo de comisiones a, a compositores puertorriqueños. En este caso mencioné de la obra de José Lugo. Eh, tenemos un tenemos un Meldi que tiene bolero, danza y plena de Tony Velázquez, eh, músico juanadino. Eh, tenemos dos obras de Xavier Cartagena. Xavier Cartagena es saxofonista de Así Somos y, y maestro de la Escuela Libre de Música de Cagua. Y de él tenemos, tenemos una obra que es un, con un popurrí de canciones eh, patrióticas, puertorriqueñas, y, y tenemos otra obra que se llama El Circo de Mármol, que fue la que Miguel hizo alusión ahorita cuando dijo que usábamos tres percusionistas en aquel entonces, eh, aquella obra la estrenamos en el 2009 ya toca 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 sacarla de nuevo eh, uh. pero por la complejidad eh, tiene tres percusionistas y usan eh, eh, muchos instrumentos de percusión, pero es una obra original completamente original de su inspiración música por, por ser música no, 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 no un arreglo de, de, de otro tipo de, de música más conocida este, y también tocamos transcripciones, por ejemplo, recientemente grabamos para ProArte Musical un concierto que, que ha de estar saliendo eh, en algún momento en el futuro eh, en las redes. Y, por ejemplo, en este concierto tocamos una transcripción de, de, de una suite de, de la Ópera Carmen. La suite de la Ópera Carmen pero adaptada para conjunto de metales ¿no? con las melodías, el toreador ¿quién toca el toreador? Cristian, ¿verdad? tocaba el toreador? exacto eh, y,
0: que y, es el toreador? perdón
1: el, el toreador es, es, el, es una de esas áreas famosas de, de la ópera Carmen este, ahora mismo estoy pensando en, en la letra que no es, en la letra eh, que conozco así como de la escuela de, de Basilón pero la melodía decía algo así como toreador cuando hace calor. Eso, eso eso es como de algunos muñequitos o algo, ¿verdad que sí? Pero es un área, <risa> un área de la ópera Carmen. este eh, Pero esa no es la letra. Eh, ah, en este, en este concierto también hicimos una obra de, eh, no sé si conocen este compositor, eh, lo digo en forma de broma, Roberto Milano. Roberto pero, Milano sí. tiene, un, tiene un octeto para metales. Y esa obra la, la, pudimos, la pudimos grabar, la, la pudimos eh, eh, hacer en ese concierto. Una obra fantástica, exquisita. De nuevo, una obra original para, para, para una eso, combinación de instrumentos de metales.
4: Eso es parte de lo que va a salir
1: próximamente. Próximamente, sí. Esto, okay, esto es comprobarte musical. Y de hecho, Miguel mencionó Burning River Brass, así por encima. Burning River Brass es un conjunto de metales... De, de, eh, que tiene base en, en Ohio, en Estados Unidos y precisamente Pro Arte Musical trajo a esa agrupación en el 2006 a Puerto Rico y precisamente tocaron un concierto de Navidad en la sala de festivales Luis Ferré y todos nosotros estamos allí discúlpame, puede que haya fallado la fecha puede que haya sido en 2005 creo que fue en 2005 o 2005 o 2006, no importa vinieron eh, nosotros sal también vimos eso y salimos de allí y salimos con la idea de, de, de oye, eh, pero es que nosotros podemos hacer esto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y, eh, y eso, eso también fue un punto, un punto importante de motivación de, de, de esa transición del quinteto al, a, a hacer el, el conjunto de metales como tal, ¿no? Eh, así que el, el, re el repertorio varía dependiendo de la época en que tocamos. Y, y si tiene obras originales, también tiene, eh, de, mencioné las puertorriqueñas, pero evidentemente eh, tenemos obra, obras originales de compositores eh, internacionales eh, y algunos de mucho renombre y, y pues la, 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 hay mucha transcripción, muchas transcripción, obras para, por ejemplo, para teclado, un concertino hecho hasta COVID para dos pianos adaptado a Conjunto de Metales. Este, recientemente el maestro Irizarry hizo el... Uh, si no me falla el nombre, se llama Alegro Bárbaro de, de la Bartok para piano. Uf. También lo, adot, lo adaptó para, para Conjunto de Metales Uf. y quedó bárbaro. <risa> eh, ¿Dónde está <risa> eso? Yo quiero
0: escuchar eso. <risa> se, se
1: suda, se suda. Lo tocamos en Humacao en el 2019. Ahora horas tintas. Y lo tenemos, lo tenemos por ahí y sudamos mucho tocándolo. Porque es una pieza <risa> corta, pero difícil. Difícil. Y. También
0: colaboraron con el Olfión, ¿verdad? San Juan Bautista.
1: Con el Olfión colaboramos eh, porque hacía mucho tiempo que Guario de Morales, que es el director del de, de Olfión, uno de los dos directores, quería hacer una versión nueva del, del, de La Borinqueña. Quería hacer una versión de la borinqueña y tuvimos la oportunidad de grabarla a, con el, con el Orfeón eh, eh, cantando y nosotros tocando el acompañamiento eh, y la grabamos en el conservatorio. No me acuerdo del año exacto, hace, hace un ratito y recientemente, recientemente salió, salió por fin publicada. Y, y, y de nuevo va en la misma línea porque la, la idea de Wario Next era que, que este, esta nueva versión, este arreglo, tanto la versión eh, eh, auditiva como la partitura esté disponible para quien quiera, ¿no? Porque sea una cosa completamente accesible y eso va con nuestra visión de, básicamente, democratizar la música, ¿no? De, de hacerla completamente accesible a, a, a todas las personas. Y, y sí, sí fue una experiencia bien, una experiencia bien buena.
4: Verdad, este, pues, un tema que surge inevitablemente por los tiempos que estamos viviendo, este, ¿verdad? Como ustedes pudieron, de forma individual y también como conjunto, este, seguir trabajando eh, durante pues, lo que es la pandemia.
2: Bueno, este me tiro adelante, ¿verdad?, para contestar. En, en mi caso, en mi caso, este, pues me imagino que igual, al igual que los demás compañeros músicos, eh, Tuvimos que crear nuestros estudios, ¿verdad? Comprar equipo, computadora, aprender a trabajar con, con... y a trabajar con... con programas de grabación y todo eso. Y por lo menos en mi caso, pues, me cayó la bendición de que algunos compañeros eh, me dijeron, Cristian, te puedes grabar en video, te puedes eh, grabar esta pieza y por lo menos, pues, uno trata de mantenerse activo y, y gracias a Dios, pues, caímos, ¿verdad? Así que como decimos en la calle, que, que ahí un guiso y dentro de todos los límites que teníamos, pues por lo menos en mi caso yo seguí trabajando y, y me curé ¿verdad? me curé, aprendí y seguía haciendo lo que, lo, lo que me gusta, que, que es tocar y, y trabajar así que eh, nos tuvimos que poner al día con lo que está pasando, así que me imagino que ustedes también tuvieron que hacer lo mismo, eso eso es en mi caso en cuanto al
1: grupo, como tal, eh, de hecho nosotros estábamos preparando, justo cuando venía la pandemia, nosotros ya está, estábamos ensayando y vamos a hacer un concierto en este festival, no sé si conocen, eh, que organiza Lester Pérez, Lester Pérez, maestro de tuba de, de retirado de la Escuela Libre de Música de Mayagüe, y él lleva organizando un festival eh, de metales, Puerto Rican Brass Fest.
0: Sí, te voy a preguntar eh, precisamente de eso. Sí. Habla un poquito de ese festival. Sí,
1: Sí, pues mira, este festival, el, el, el primero que él hizo, lo hizo en Sabana Grande. Y nosotros, nos escribió, eh, Lestel, nosotros tenemos un cariño por Lestel increíble. Porque Lestel es de las personas que, Lestel y mi mamá son los, de las personas que más conciertos de Borin han, han presenciado. Eso, eso no, eso, eh, ahí nosotros vamos a tocar, a donde vayamos a tocar, miramos al público y está ahí. Este, y él nos invitó, nos invitó pa, pa, para su primera edición del, de, de, del Puerto Rican Brass Fest y fue en Sabana Grande fuimos allá, tocamos, una experiencia brutal y de ahí ese festival todos los años eh, 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 permite que muchos estudiantes vayan y demuestren ¿no? lo que han aprendido eh, vienen agrupaciones, vienen maestros de, del extranjero este año de la pandemia, me refiero al 2020, eh, nosotros estábamos preparando un concierto que íbamos a tirar la casa por la ventana. Buscamos la música más difícil posible, teníamos un, una adaptación de La Tocata y Fuga de Bach en G menor. Eh, eh, dije Bach, pero a lo, a lo borico, de Bach, de Bach, de Johann Sebastián <risas> Bach. Este Y estábamos, estábamos preparando ese concierto y iba a ser el... el el primero de abril, algo así, lamentablemente llegó la pandemia y no y no, no se pudo hacer. Eh, esa es una esa es una que queda en agenda. Así que Lester, si nos está escuchando, sabes que estamos pendientes para pa ir para allá, para Mayagüez y, y hacer algo por todo lo alto. Eh, mira, eh, obviamente durante la pandemia pues cada cual en sus casas, como estaba explicando Cristian, ¿no? a, a cada cual hacía su, su, su asunto y, y se empezaron a dar toda esta cuestión de de los videos, montajes y todo ese tipo de cosas. Nosotros quisimos hacer algo, intentamos hacer algo, pero no, no, no nos dio el tiempo ni, la, ni las habilidades tecnológicas para hacerlo. Pero se empezó a acercar la Navidad y como yo les mencioné, nosotros llevamos desde el 2007, todas las Navidades tocando, eh, y a mí me empezó a subir la presión. A mí me empezó a dar un yello porque dije, no puede ser posible que, que no hagamos nada esta Navidad. De verdad que con la pandemia y, y, y rompiendo la racha, me, me voy a deprimir. Eh, incluso hay, hay mucha gente que, que nos, ya nos espera, que ¿no? que ya que ya eh, gente que no está ligada a la música, que un buen día vio una promoción en el pueblo donde viven y allí fueron a ver y, y, y nos siguen mayormente por las redes, y están pendientes de las cosas que hacemos y empezaron a preguntar y, y ya está llegando noviembre y vamos a hacer. Tuvimos la bendición y la suerte de que los buenos amigos de una entidad que se conoce como Coqui Charities, eh, el año anterior nos habían invitado a tocar un concierto en Humacao. Y, y, y teníamos ese contacto, teníamos ese asunto y le, le hicimos un acercamiento. Le dijimos, mira, esto no vamos a poder tocar presencial, eh, pero tampoco tenemos el presupuesto como para, para hacer una producción. Y ellos dijeron, olvídate eso, nosotros bregamos. Y nos consiguieron el Conservatorio de Música de Puerto Rico, nos consiguieron unos... Un equipo de, de, de videograbación exquisito eh, que se llama Beaten. Uh, y pudimos, pudimos ensayar, en, eh, eh, ensayamos al aire libre allí en la plazoleta del Centro de Bellas Artes. Y fuimos allí a la, al conservatorio con, la, con las debidas precauciones y distanciamiento. Y grabamos un concierto de, de Navidad, lo grabamos. Eh, eh, quedó mejor de lo que esperábamos. O sea, visualmente nosotros pa, eh, cuando vimos el producto, eso fue eh, no, mira, me, en verdad me quedo sin palabras, porque es que ah, de, en, en, en un mes fuimos de estamos casi entrando en depresión porque no vamos a poder hacer música presencial, no vamos a poder llevar la música a, a que las cosas cayeron en su sitio y, y, y se dio, y se dio se dio esta presentación, ¿no? Eh...
0: Sí, ese concierto yo diría que es una obra maestra eh, y de hecho está en, en Facebook, se llama Borín que la Navidad eh, búsquenlo, yo lo estaba viendo antes, antes de grabar y realmente es una obra maestra tanto auditiva como visual eh, como la calidad de la música eh, les, les invito a que lo vean porque realmente eh, es una obra de colección, es algo que tienes que ver
3: De hecho, de hecho nosotros estábamos hablando de, de estábamos buscando cámaras, preguntando quién tenía cámara para tratar de hacerlo nosotros mismos, pero, pero la, la verdad que lo mejor que ocurrió fue que copicharity, ¿verdad? Que consiguiéramos el que se consiguiera el equipo y las personas que saben hacerlo y quedó quedó exquisito, la verdad que si lo intentamos nosotros iba a ser iba a ser un desastre, nada de nada iba a cuadrar, nada importante, iba a cuadrar.
1: importante. Con la magia de el señor Imal Colón allí eh, eh, eso en es así el estudio, el, saludos, el saludos. Del, del conservatorio que eso eso es una eh, es una maravilla Botó ¿Qué? la bola
0: quiénes son Coquicharitis eh, quiénes quién esta gente yo nunca, la, nunca los había escuchado
3: mira Coquicharitis co lo puedes buscar en los puedes buscar en Instagram yo creo que están en Facebook también es como una fundación sin fines de lucro y ellos apoyan el arte en Puerto Rico verdad eh, han becado bailarines artistas este, eh, artistas artista, eh, artista de arte urbano también tienen un proyecto en la calle Loiza y ellos también cuando ocurrieron los terremotos en el sur creo que ellos llevaron un filtro de agua solar una cosa así bien, bien escandalosa este, pero sí y, y ellos este, fueron los que bueno, se les se le hizo una propuesta Felipe les envió una propuesta y ellos se encargaron de, de yo creo que de, de todos los gastos, ¿verdad? De, de grabación, conservatorio, la sala. Quedó espectacular.
4: Perfecto. Este, ¿verdad? Ya para ir este, cerrando, este, ¿verdad? Tengo que hacer esta pregunta porque, pues, ni modo, estudio trompeta, este, <risa> Brass, tú sabes, la familia. ¿Verdad? Como ustedes ven.? Eh, la, lo que ha sido la trayectoria del brass en Puerto Rico, lo que es pues este, estas las, las diferentes instituciones educativas o las mismas este, agrupaciones musicales de performance de lo que es el brass, la tradición de brass en Puerto Rico.
1: Sí, esa pregunta puede dar para un para pa un sí, es un poquito podcast, amplia. Segundo podcast. Sí, <ríe> sí, sí. Mira, no el, el... la verdad es que Déjame, déjame, déjame tratar de resumir lo más que pueda, ¿no? De, del conocimiento que tengo yo. La, si tú te pones a buscar información uh, de, esta, de, de, de la banda, por ejemplo, de Juan Morel Campo en Ponce, te pones a ver, te, te, te pones a, a indagar, ¿no? Y, y te pones a ver cómo tal o cual que tocaba el cornetín, tal o cual que tocaba el bombardino. <coughs> Y la, y la realidad es que los instrumentos de metales han estado um, bien arraigados ¿no? a, la, a, a la historia de la, de la música puertorriqueña eh, sobre todo desde de esa época de la danza no porque estaba la danza del piano pero también la danza eh, eh, que tocaban las bandas no las agrupaciones y, la, y, la, y, la, y las bandas eh, eh, militares y todo ese tipo de cosas eh, Luego, evidentemente, está el, el, el desarrollo de la salsa. Eso, eso a, ahí tenemos las trompetas, los trombones. Eh, eso es, es crucial, ¿no? Y, y la, el, el desarrollo que ha tomado en esa dirección, ¿no? Lo, la cantidad de músicos, trompetistas, trombonistas. de, eh, de música popular. El nivel. Eh, de, de esos artistas eh, eh, es increíble no de que, de que yo he conocido yo he conocido a músicos de otros países eh, latinoamericanos súper famosos internacionalmente y, y que saben desde chiquito quién es por ejemplo Luis Pericolti ¿no? el, el trompetista eh, Elías López ¿no? y, y y eso, eh, eh, esa, esa faceta es importantísima, ¿no? La, la faceta de la, de la, de la música por, eh, popular puertorriqueña, eh, el asunto de los metales, de la, eh, en específico las trompetas y los trombones. Eh, bueno, incluso tanto, en, la música,
0: en la música popular, porque no, no, no quiero irme demasiado ¿verdad? <risa> under, pero la canción esta de las pepas de, de Farruco tiene, tiene trompeta. O sea que la trompeta realmente es, es un elemento bastante importante en lo que es la música Puertorriqueña en general o latina, por, por así decirlo.
1: Sí, sí, por ahí te iba a decir que hay, que hay grabaciones de, lo, de los 80 a los 90 de salsa que tienen trompa francesa. Que tienen trompa francesa, que ha grabado el, el compañero Raimundo Díaz, eh, eh, alguna de ellas. Este, oh, yo, saludos, creo el Raimundo, mismo, Raimundo. yo creo que el mismo Irizarri ha estado por ahí envuelto también. Eh, y, y ahora que mencionas eso, yo, yo tuve la, la, la dicha. De, de grabar las trompetas que se escuchan en multiviral de, de, de Calle 13 el último disco de, de Calle 13 La Agrupación y ahí tú puedes escuchar eh, puedes escuchar la trompeta normal la, la, la que todos conocen, la de la sonora ponceña pero hay mucha trompeta piccolo también en ese, en ese, en ese disco este, y sí, evidentemente eh, llegamos a, a a los tiempos de de ya más reciente, ¿no? Hemos mencionado al maestro Roberto Ramírez, eh, ya, ya cuando estamos hablando más de la, de la música orquestal, eh, comúnmente se conoce como música clásica, pero que yo me niego a decirlo, lo digo para que todos entendamos de qué estoy hablando. Eh, clásico es un periodo de composición en la historia, hay mucha más música que... Este. Que varía, que es muy distinta a la música clásica y, y como quiera le llamamos clásico pero ese es otro podcast ese sería el tercer podcast, así que <risa> me quedo en esto de los metales eh, eh, el maestro Roberto Jamírez eh, el, el maestro Rubén Ramírez en la tuba eh, Luis Fred bueno, ya empecé a decir nombres y voy a pecar de no, de no, de no mencionarlos a todos, pero el maestro Arroyo, Benito Díaz y por ahí un montón de, 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 de profesores que, que todos son productos de unas generaciones eh, eh, algunos de, de distintas partes de Puerto Rico, pero hay muchos que son productos de la Escuela Libre de Música de San Juan y que pasaron por las manos de un señor que se menciona muy poco que se llama Antonio Salcedo Antonio Salcedo trombonista eh, eh, muchos de estos Hubo un tiempo que la, la sección de metales, bueno, eh, sí, sí, hasta, hasta los otros días la sección de metales de, de metales graves de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico todos eran estudiantes de él, todos fueron estudiantes de él. Y eh, cuando yo fui a, a audicionar para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en 2011, si no todos, la gran mayoría eram, éramos estudiantes de Roberto Ramírez. Entonces eh, eh, se empieza a ver cómo eh, esta generación que estoy hablando ya de, digamos, de los 80, de los 90 para acá, ha, ha, ha habido un auge, por lo menos que se puede constatar, ¿no? Eh, sí, hay, sí hay otros músicos a destacar, a destacar ¿no? en, en, eh, mucho antes que fueron los que, los, que, los que prepararon a estos maestros que nos preparamos, prepararon a nosotros. Eh, no se me puede olvidar mencionar Nilda Ledux. Trompetista en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Digo yo, me atrevo a decir que la primera mujer puertorriqueña de metales en la, en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Me atrevo, me atrevo a zumbarme porque no creo, no creo que, que, que previo a ella había. Y ella daba clases en la, en la Escuela Libre de Música de San Juan. Eh, y sí, evidentemente, pues, nada, la. la estos maestros que les estoy mencionando tenían el Quinteto Gabrieli el Quinteto Gabrieli nos sirvió de motivación a nosotros eh, eh, una grabación que ellos tenían, que nosotros tuvimos acceso a escuchar, el, el afiche que les dije que estaba en, en, la, en la en el salón del maestro eh, y sí hemos sido testigos de que luego de Borinquen Kembras o tenemos la suerte de decir que luego de Borinquen Kembras vimos cómo no solo en los metales, también en los cuartetos de cuerdas en el conservatorio y y, 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 y quintetos de viento madera, empezaron a, a surgir agrupaciones y, y debidamente identificadas, ¿no? con nombres, como como mencionó Juan ahorita. no y, y, y nosotros constatar que eso, pues que lo que nosotros hicimos porque aquel nos preguntó el nombre y el otro nos motivó y el otro grupo que vino... Sirvió, ha servido ya como de motivación para, para, para que en el conservatorio específicamente se sigan dando esta, este, este tipo de, de, de agrupaciones y, 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 y fantástico, o sea, nosotros vemos eso y, y, y decimos pues nada esto es, lo que, esto es lo que hay que hacer ¿no? como te dije la misión de nosotros es llevar música que sea accesible a todo tipo de personas, que la persona nosotros siempre buscamos que se, nos hemos llevado críticas también, no no crea, nos han criticado porque hacemos la mayoría de las cosas las hacemos de gratis. Eh, entendemos que en un mundo capitalista y en, la, en una sociedad en la que vivimos, pues uno obviamente tiene que depender de algo, pero pero, pero también hay que hacer también hay que hacer por la sociedad, ¿no? Y, y nosotros siempre nos hemos querido mantenernos, en la línea de que, de que nuestra agrupación provea un espacio para las personas escuchar música distinta a lo que están acostumbrados a escuchar y que le pueda quizás crear una idea, una noción distinta de lo que es la música instrumental o como por ahí se conoce música clásica, ¿no? eh, eh, que quizás están inclinados o, o prejuiciados a decir a mí no me gusta o yo no, no sé qué es eso, no me interesa y que teniendo la oportunidad de, de acceso libre de costo allí en la plaza de tu pueblo... Eh, que, pueda, que, que puedas apreciarlo y decir como que mira, oye, sí, esto está chévere, <ríe> esto vale la pena, ¿no? A, a, a sacar un día para esto, mañana voy al cine y hoy fui a ver a Borinquembras, ¿entiendes? Y, y formar parte pues, ¿no? De la, de la cotidianidad de, la, de las personas. Sí,
0: realmente, muchas gracias por lo que hacen y siempre el dinero es, 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 es ese tema en, en este tipo de lado de pues de iniciativas. Ahí él mismo estaba en una, en una... Pues en una reunión con, con escritores, etc. Y siempre ese es el, el dilema. Y muchas veces estas iniciativas de, como las de ustedes, que es Borinke rayan en, en el activismo. es Que no lo debería hacer porque básicamente es, un, es una, pues una agrupación que toca música y se supone que es entretenimiento. Pero dentro de la colonia y dentro del capitalismo y dentro de 20 cosas más, este tipo de iniciativas rayan ya en el activismo. Ya este... De, pues de querer hacer cosas Y de, de querer preservar nuestra cultura, etc. Eh, y en palabras de nuestro Rosalín Pavón eh, Hay que hacer cosas Y él mismo reconoce que ahora mismo eh, Pues la Como quien dice el, el ambiente musical El trabajo musical está bien apretado eh, Y más para nosotros Los, los compositores Porque nosotros no, no tenemos talleres Hay que crearlo así como ustedes hacen eh, Presentarnos donde nos den el espacio este, Que pero eh, agraciadamente existen grupos como ustedes, como Borinken Brass. Realmente les damos las gracias. Siguen haciendo lo que están haciendo. Eh, y nada, díganos sus su redes dónde la gente los puede conseguir, eh, dónde los pueden contratar, etcétera. Sumen ahí.
1: Sí, pues tenemos en. Si buscan Borinken con Q eh, y brass de metales en inglés, b r a S, -S. Eh, eh, Tenemos Facebook, Twitter, Instagram. Eh, Siempre eh, tenemos, y, y en YouTube, obviamente, eh, nos, nos buscan por ahí casi toda la promoción que nosotros hacemos en GD. Siempre ha sido así desde el principio, que era lo que estaba accesible, ¿no? Eh, y, y allí estamos a disposición. Yo tengo mi página también personal, Felipe Rodríguez Guzmán Trompeta. Eh, ahí a la orden siempre vamos a estar, pues promocionando todo lo que tenga que ver con Borinquen Brass y evidentemente yo toco con la Orquesta Sinfónica así que por ahí también hay cositas de la Sinfónica que, que también si no lo si no han tenido la oportunidad dense de, de, dense la oportunidad o sea vayan no tiene que ser la Sinfónica no tiene que ser Borinquen Brass vayan a escuchar música en vivo Van a, a, el al próximo concierto que vean promocionado eh, en un teatro, música en vivo Vayan, vayan, vayan Porque la experiencia en vivo es completamente distinta A escucharlo en un disco O incluso verlo Aunque sea aunque sea un, un directo por, por, por redes sociales eh, O un video en YouTube Que fue grabado en, en vivo Es muy distinta la experiencia eh, eh, Estando allí en el, en el espacio el De la sala arquitectónica Como los sonidos siguen resonando Y se, y se mezclan entre ellos Así que um, Borinquen Brass estamos en, en, en todas las redes.
0: Sí y quería, eh, hemos estado tanto tiempo encerrados que es, es casi terapia estar en un concierto en vivo, sentir las vibraciones, eh, respirar el aire que, que, que está haciendo música. Son espacios de sanación. No casi. sí, de, bueno pero yo,
4: yo pues ya en unas en una semanas me pues me voy ¿verdad? a hacer maestría este y yo lo estaba diciendo en casa yo tengo que ir a ver la, la sinfónica antes de irme, yo tengo que hacer un concierto en vivo antes de irme, porque, o sea, como yo me voy a ir de aquí sin, sin, ver, nada, na, sin ver nada, o sea, y precisamente, o sea, fui y ya, ya verdad me curé, como quien dice, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Todo este tiempo yo estuve encerrado, escuchando música, ¿verdad? Como buen estudiante, pero nunca será lo mismo estar ahí, presenciarlo.
3: Sí, bueno, yo no tocaba, yo no tienes que toqué con la orquesta en vivo, ¿verdad? El, 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 ahora tocamos, ya hicimos el... el el la, la concierto de música de Hollywood y entonces hicimos el sábado la, la zarzuela, pero antes de eso, yo con la orquesta no tocaba, lo último que hice fue un concierto educativo con Carlos Flores en marzo del 2020 eh, ese fue mi último concierto en vivo con la orquesta y, y, y para mí el, cuando, cuando toqué cuando tocamos el sábado con, con el maestro Ángel Vélez y con Rap Pope, o sea, yo estaba como, como tan nervioso y todo, tú sabes vamos a tocar en vivo otra vez, es increíble. Pero pues, aquí estamos otra vez. Hay que seguir para adelante.
0: Miguel, tira así tus es. redes ahí para que la gente te, te busque.
3: Pues mira, en Instagram, Miguel, creo que ni me lo sé, Miguel underscore JR, algo así, pero si buscan mi nombre, Miguel Rivera Ramírez, pues probablemente aparezco por ahí.
2: Uh, Cristian, suma tus redes. Mira, me consiguen en, en Facebook como Cristian Hernández, Cristian con K y T H. Y en Instagram me consigues como Chris e -U p -H, Chris e -U -F. Así que ahí estamos, a la a tu vida tenor. A tu vida en pubertad. <risa>
4: <risa> uh, bueno, Juan,
0: tira tus redes
4: ahí. Bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Juan L. Ojaloran y en Instagram como Vampiro underscore Boricua.
0: Uh, yo soy el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli. Me pueden buscar así mismo en Facebook. En Instagram estoy como Peter Frank 7. Al podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas, en Twitter como Simbiótica Pod. Eh, ahora también tenemos una academia de música en Caguas, eh, se llama la Academia de Música y Arte Simbiosis, así que pueden, pueden llamar, el número es 939-273-7223 o al 939-207-651, búsquenos en las redes como Academia Simbiosis PR. Eh, gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas, ya comenzamos otra temporada y estamos activos haciendo música y haciendo entrevistas y todo ahí. Pero nada, será hasta la próxima. ¡Guau!